0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2PadyPL, a w naszym wirtualnym studiu są teraz ze mną Marcin Izykołodziej hej, hej. i Łukasz Spierek z Pierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w piątek 28 sierpnia 2020 i będziemy teraz wspólnie recenzować grę, która się nazywa Necrobalista. Um, Niemniej, nim do tego przejdziemy, jeszcze chciałbym was zachęcić, żebyście odwiedzali naszą stronę 2 żebyście sprawdzali na przykład nasz kanał YouTube, żebyście dzielili się feedbackiem na temat odcinków, czy to właśnie w komentarzach na YouTubie, czy to na naszym Facebooku, Twitterze. Możecie nas również wspierać na Patronite. Dzięki temu będziemy mogli finansować powstawanie kolejnych odcinków, tutaj mam na myśli głównie montaż i właściwie myślę, że powiedziawszy już te wszystkie formalności możemy przejść w końcu do rzeczy, czyli panowie powiedzcie mi czym jest nekrobarista. Tutaj przyznaję się, że grę również przeszedłem, ale tak jakoś wydaje mi się, że mam chyba mniej do powiedzenia na jej temat niż by.
1: To ja bym powiedział, że nekrobarista jest grą z gatunku visual novel, ale jest dosyć unikalnym podejściem do visual noveli bo kiedy zwykle jak ktokolwiek słyszy visual novel, no to ma jakby przed oczami tradycyjny obrazek, w sensie płaskie dwuwymiarowe tło, przed nim jakieś dwuwymiarowe postacie, jakiś tekstbox, w sensie jakieś pudełko, w którym wyświetlany jest tekst, który sobie powoli przewijamy i generalnie jakby taki dosyć statyczny gameplay, gdzie coś tam powoli idzie do przodu, czasami są jakieś efekty specjalne, czasami są jakieś lekkie animacje typu postać się potrzęsie albo zmieniają się pozy, no ale jest to, nazwijmy to dosyć... Mm, jak, jak, jak słyszymy nazwę gatunku, to wiemy, czego się spodziewać, natomiast nekrobarista trochę łamie tą konwencję w dużej mierze dzięki swojej prezentacji. W sensie jest to gra z gatunku visual novel, która nie jest, nie odbywa się w dwuwymiarze, tylko cała sceneria i wszystkie postaci są trójwymiarowe i kamera też nie stoi w jednym miejscu, jego pokazując akcję powiedzmy z jednej perspektywy, tylko praktycznie co kwestię dialogową lata sobie dookoła, zmienia się pozycja. Do do tego stopnia, że dosłownie jakby w napisach końcowej gry wydaje mi się, że jedna osoba ma jakby tytuł twórczy, że jest jest jakby albo kamera artist, albo jakby kamera direction, coś w tym stylu. Że jakby mieli jedną osobę, której głównym zadaniem w zespole było to, żeby ustawiać te wszystkie kamery w odpowiednich pozycjach, co zdecydowanie
0: widać. Tutaj domyślam się, że było z tym bardzo dużo pracy Zespół, który stworzył tę grę Nazywa się Route 59 I domyślam się, że to jest bardzo malutka grupka Ty pewnie z się trochę lepiej orientujesz Wiesz co,
1: orientuję się Znaczy powiedzmy tak, za projektem podążałem już od paru lat Natomiast Wydaje mi się, że zespół ma około nie więcej niż 10-15 osób, nie, nie przyjrzałem się temu aż tak dokładnie, w sensie, znaczy nie policzyłem sobie na palcach dokładnie ile ich było, trochę tam tych osób w kredytach było, ale wydaje mi się, że jakby core team to takie 10-15 osób, no i wiadomo, że jakieś tam wsparcie przy
0: lokalizacji, itd. etc., etc. Ok, to jeszcze dla formalności wspomnę, że możecie zagrać w grę na iOSie, iOSie Macu i ta wersja wyszła 17 lipca tego roku, na Windowsa parę dni później 22 lipca i jeszcze gra jest zapowiedziana na przyszły rok na PS4 i Nintendo Switch, przynajmniej tak wynika z wiki. No jeżeli kogoś to zainteresuje, całość powstała na Unity. Czyli wiemy już z czym mamy do czynienia, to może troszeczkę więcej o fabule powiemy? O co właściwie chodzi? Jaką historię tutaj śledzimy?
2: Tak naprawdę y, to jest bardzo ciekawy setting. Nie? W sensie z jednej strony to jest niby świat oczywisty, to jest, co więcej, to jest Australia. Niektórzy nie wierzą w Australię w dzisiejszych czasach, ale powiem wam, że <grym> Australia <grym> naprawdę istnieje. Co więcej znam nawet co najmniej dwie osoby, które były w Australii.
0: I... Okay, były Były pod... Jeszcze raz, Kierek? Przez dłuższą ilość czasu. Tak. <grym> y- b- b- kilka odcinków podcastu, chyba kilka, nagraliśmy nawet, przynajmniej jeden odcinek nagraliśmy, łącząc Europę z Australią na moment
2: i było to bolesne. <grym> Dwa pady PL łączą kontynenty i bawią. No ba. Dwa kontynenty P- Nie, czekaj. Nie ma teraz. <grym> 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 tak, ale wracając. Y- Całość, yy, całość akcji tak naprawdę jest zamknięta w kafejce, która się znajduje w Australii. Chyba to było Melbourne, z tego co pamiętam. I to nie jest taka zwykła kafejka. To jest kafejka, która jest trochę na... Powiedzmy, że jedną nogą jest za światach. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. To jest miejsce, gdzie ludzie sobie przychodzą wypić kawę, czy to napić się jakiegoś drinka, czy coś ewentualnie nawet zjeść. Ale... Przechodzą tam nie tylko ludzie, przechodzą tam też osoby, które niedawno zmarły. I mają, y, mogą z, właśnie przebywać w tej kafejce pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest to, że nie można rozmawiać o tym, kto żyje, kto nie żyje, ani rozmawiać o okolicznościach śmierci. Innym warunkiem jest taki, jest, żeby y, nie przebywać tam dłużej niż 24 godziny, jeżeli rzeczywiście marło się po drodze.
0: Tak, tak, tutaj ten ten wątek, jeżeli tutaj mogę się wtrącić na sekundkę, z tym ograniczeniem czasowym jest właśnie o o tyle istotny, że czas pełni w tym świecie rolę waluty, można by powiedzieć, tak? Czyli mamy tutaj takie ciekawe rzeczy którymi jakby twórcy starają się zainteresować gracza, czyli podsuwają te zasady, a potem właśnie pokazują na przykład, okej, okay, graczu, czy jesteś ciekaw, co by się stało, jakby ktoś próbował złamać te zasady, tak? I poznajemy właśnie ten świat tak różnymi takimi drobinkami um, poprzez
2: właśnie postacie, które się pojawiają w tej historii. Tak, i tak jakby każdy z gości kafejki trochę inaczej podchodzi do tego wolnego czasu, nie? Bo w sumie albo można po prostu się schlać po raz ostatni i przejść na drugą stronę, albo można próbować, nie wiem, pogodzić się z tym, co nam się stało, albo można próbować też zagarnąć trochę więcej czasu od kogoś innego, prawda? I yy, tak naprawdę ta gra kręci się wokół, wokół takiej tematyki, właśnie bardziej przemijania i godzenia się oczywiście z losem, który nas spotkał.
1: Mm-hmm. Aczkolwiek to, o czym opowiada się, sugeruje trochę, jakbyśmy mieli tak naprawdę jakiś wpływ na bieg historii, która zostaje nam prezentowana. Ale prawda jest taka, że Necrobarista jest grą kompletnie liniową i my jakby jesteśmy takim trochę pasażerem, który leci sobie do przodu z fabułą. W sensie nie ma... Znaczy podejmujemy pewne decyzje, nazwijmy to, za pomocą mechaniki, które pojawia się na końcu każdego rozdziału, ale de facto jest to po prostu... To, co te decyzje umożliwiają nam, to właśnie możliwość poznania dodatkowych historii, które powiedzmy trochę rozbudowują ten świat, natomiast i tak wszyscy dochodzimy do tego samego zakończenia, chyba że się
2: mylę. Nie, nie się. dokładnie tak jest. Tutaj chciałbym od razu razu zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście, tak tak jak mówisz, mamy coś takiego, że są pewne słowa kluczowe, które po prostu możemy kliknąć podczas podczas normalnej rozgrywki wtedy dostajemy trochę więcej takiego flavor tekstu wokół nich w sensie, nie wiem, to może być nazwa jakiejś organizacji albo jakieś miejsce i dostaniemy tam zdanie czy dwie dykteryjki, yy, która nam pomaga właśnie która pomaga nam poznać lepiej świat i później przy okazji yy, właśnie na samym końcu kolejnego rozdziału powiedzmy kolejnej sceny, możemy wybrać kilka z tych słów każdy, każdy z tych słów ma jakiś tag, który reprezentuje pewien zasób. Pewien zasób, pewną powiedzmy powiedzmy ideę, która właśnie jest zasobem i później wydajemy to na na odblokowywanie dodatkowej treści. Może
0: Może podam delikatny przykład, żeby troszeczkę lepiej uświadomić, jak to wygląda. Czyli tak jak powiedziałeś, mamy te słowa kluczowe, które w trakcie gameplayu się pojawiają Po kliknięciu na nich ja bym to nazwał, że to są przypisy, po prostu jakieś dodatkowe informacje, tak? I na samym, my jeżeli zapamiętamy kontekst, czyli w jakim kontekście w zdaniu pojawiają się te słowa kluczowe, to na końcu rozdziału fabularnego, głównego, związanego z główną osią fabularną, właśnie wyświetla nam się cała chmura tych słów kluczowych. Mamy ograniczoną liczbę, którą możemy wybrać i potem gra właśnie już jak je wybierzemy, to odsłaniamy i właśnie klikamy na dane słowo kluczowe i tam się pojawia właśnie, że na przykład dane słowo kluczowe było związane z tą postacią w danym zdaniu, albo z tym miejscem, albo z jedzeniem, albo z czymś tam, tak, z Australią, albo właśnie z czymś jeszcze innym. I tak jak mówicie, mamy potem taki taki zasób właśnie ikonek, czyli ile mamy właśnie tych ikonek związanych z tą postacią, albo ikonek związanych z Australią, albo z zaświatami, albo z czymś tam i potem pojawia się taki mechanizm Chaba, czyli możemy chodzić sobie swobodnie między rozdziałami po tej kawiarni i odwiedzać różne pokoje. Te pokoje otwierają się wraz z postępami w grze i w każdym z nich są poukrywane gdzieś tam po kątach właśnie, nazwijmy to, wspomnienia, czy takie mini opowiadania właściwie. I żeby je odblokować, musimy zapłacić tymi, tymi ikonkami czy takimi mini wspomnieniami. Właśnie nie pamiętam dokładnie, jaka tam była terminologia w grze, ale do tego się to sprowadzało. Także musieliśmy mieć konkretne rodzaje tych ikonek, żeby otworzyć dane wspomnienie. Mhm. Przy czym nie są prezentowane tak jak główna ośwabularna, czyli właśnie tak w sposób
1: taki dosyć nazwijmy to na bogato, gdzie mamy właśnie te kąty kamery, mamy jakieś tam animacje i tego typu rzeczy, tylko to jest jakby te mini opowiadania to jest czysty tekst, Czyli to jest po prostu ściana tekstu, która się przewija i my możemy sobie ją jakby przyklikać, więc e, jest to content zdecydowanie opcjonalny, bo też nie musimy, znaczy poza tymi, z którymi musimy interaktować czysto jakby na tej głównej osi popularnej, to większość z nich jest jednak e, zupełnym dodatkiem, który możemy wybrać, czy chcemy z tego skorzystać, czy, czy też nie. Jakby w moim odczuciu i jak patrzę na tą mechanikę właśnie tych y, zasobów i tych mini opowiadań, mam takie wrażenie, że to jest sposób na to, żeby wydłużyć tą rozgrywkę, gdzie twórcy wiedzieli, że ta gra jest dosyć krótka i starali się ją wzbogacić, ale... No nie, moje wrażenie jest takie, że ta mechanika nie jest interesująca, w sensie, bo bo to, co się tutaj dzieje, to jest właśnie to, że kiedy mamy na na końcu każdego rozdziału tę tę, tę chmurę słów, z których możemy wybrać chyba siedem, tak mi się wydaje, za każdym razem, ale jeżeli nie zapamiętaliśmy albo nie odczytaliśmy dobrze intencji gry, bo na przykład czasami jest tak, że postać powie jakieś słowo klucz i nam się wydaje, że jeżeli weźmiemy to słowo klucz, to dostaniemy zasób tej postaci, przez kiedy okazuje się, że na przykład dlatego, że to zahaczało na przykład o koncept magii, dostajemy słowo klucz magia zamiast słowa klucz tej postaci. Przez co czasami na przykład, no ja na przykład kończyłem tak, że po niektórych rozdziałach na przykład okazało się, że zebrałem powiedzmy trzy słowa kluczowe danej postaci, trzy słowa kluczowe czegoś innego i powiedzmy jedno inne, a na przykład kompletnie nie trafiłem w inne zasoby, bo tych zasobów jest chyba 14 i nie mogłem blokować tych historii, które chciałem móc odblokować, bo po prostu nie trafiłem. I teraz nie wiem do końca, jak gra sobie z tym radzi, ponieważ nie przychodziłem jej więcej niż raz, ale nie wiem, czy to jest tak, że jeżeli brakuje nam tych zasobów, to po prostu musimy przejść te rozdziały jeszcze raz? Czy jest jakiś inny sposób, żeby, z nimi to, wyfarmić te jeszcze, zasoby?
2: Niestety, mhm. niestety, tak, trzeba przejść jeszcze raz, po prostu i zapamiętać, wyklikać. To jest. Po, powiem tak, że to jest naprawdę frustrująca mechanika, nie? Tak, tak jak te historyjki, które odblokowałem, rzeczywiście były bardzo fajne. Trochę mi się kojarzą w stylu, w sensie. w Lost Odyssey, który japoński RPG od Mistwalkera, który rzeczywiście też miał bardzo dużo takich takich historyjek pobocznych do odblokowania i i było warto. I tutaj też wydaje mi się, że w w Necrabaryście fajnie jest jednak dowiedzieć się trochę więcej o świecie, trochę więcej o postaciach, może nawet o kilku postaciach, które zupełnie się nie pojawiają nawet w trakcie głównej narracji, ale ta mechanika jest trochę wrzucona na siłę. Na szczęście deweloperzy już zapowiedzieli, że w, w najbliższym patchu yy, w najbliższym, większym patchu właśnie postarają się zupełnie zmienić tę mechanikę tak, żeby była bardziej user-friendly i chcą, chcą to poprawić.
1: Mm, no to czy, no, nie no, pewienny... ten, jakby istnienie tego problemu, ale no właśnie moje uczucie moje było takie, że ta mechanika kompletnie gryzie się z tym, jaki jest pacing tej gry i powiedzmy, jakie uczucia wzbudza we mnie granie w tą grę jakie uczucie oczekiwałbym od tej gry, a zamiast tego właśnie powodowało taki stan e, lęku przed tym, że w jakiś sposób nawet nieświadomie zablokuję sobie ten content, którego być może nawet nie chciałbym eksplorować do końca, ale właśnie dlatego, że farming tych słów kluczowych e, jest tak męczącą perspektywą,
0: to nawet nie chciałbym się tego robić. Mm-hmm, tak, tutaj właśnie to poczucie niepokoju to jest też coś, do czego chciałem nawiązać, natomiast Ja grę skończyłem jakoś relatywnie niedawno, w porównaniu do was mam wrażenie, nie wiem czy w tym tygodniu czy w zeszłym tygodniu i mam wrażenie, że być może coś się już zmieniło, bo jak skończyłem główną oś fabularną, to nagle tych zasobów bardzo dużo mi przybyło i nie jestem pewien właśnie czy to dlatego, że ja coś przeoczyłem i po prostu tyle ich miałem i o tym zapomniałem, czy chociaż wydawało mi się, że wydawałem ja raczej regularnie, czy po prostu twórcy na razie rozwiązali ten problem Albo może długoterminowo, nie wiem. W ten sposób, że po prostu jak się grę skończy, to pojawiają nam się w, w, tych naszym, w tym naszym ekwipunku, nazwijmy to, zasoby, które pozwalają wykupić wszystko, tak? Żebyśmy faktycznie nie zablokowali sobie
2: czegokolwiek i nie musieli na siłę powtarzać rozdziałów. To ty co się też możemy zrobić,
0: z tego co pamiętam, tak?
2: Tak, yy, Właśnie, yy, tak, tak. Oczywiście możemy właśnie wrócić do dowolnego momentu w grze i tam albo eksplorować dalej, albo, yy, albo odpali, odpalić scenkę ale y, rzeczywiście y, deweloperzy cały czas aktywnie pracują nad necrabaristą y, wydaje mi się, że w tym tygodniu nawet wszedł jakiś patch albo może rzeczywiście to było w poprzednim, więc takie możliwe, że już się załapałeś na, na to takie rozwiązanie y, mhm. jeszcze z y, fajnych rzeczy, które zapowiedzieli deweloperzy, to nie dość, że y, teraz się skupiają głównie na takich rzeczach bardziej mechanicznych nie właśnie y, odblokowywanie dodatkowych historii Trochę sterowanie, trochę jakieś tam takie Quality of life improvements, powiedzmy. Ale jako kolejny ma być DLC. W sensie kolejnym celem tak jakby prac jest wydanie darmowego DL-CEK-a, który będzie kolejnym rozdziałem w głównej historii. I będzie on zupełnie za darmo.
1: Fajnie wiedzieć, że właśnie powiedzmy jeszcze po premierze twórcy będą to, trochę tą grę wspierać, no nie ukrywam też, że ja grałem w nią przez pierwszy tydzień zaraz po premierze i experience grania w nią wtedy, wydaje mi się, że teraz być się troszkę lepiej, ale experience grania w nią zaraz po premierze był dosyć słaby i mam na myśli taki naprawdę słaby, w sensie ja kiedy tylko zobaczyłem tę grę, to wiedziałem, że to jest gra, którą chcę którą chcę zagrać na telewizorze. W sensie doświadczyć, usiąść sobie razem ze swoją żoną i przejść ją całą, bo wydawało mi się, że to będzie właśnie taki dobry experience grania w dwie osoby, e, ale granie w tą grę na padzie, to była to było absolutna droga przez mękę. W sensie... wow, udało ci się pada skonfigurować z tą grą. A, no, hmm. no w ogóle, e, to, to słyszę, że chyba jednak nie jest lepiej. Nie, w ogóle w sensie na początku ta gra w ogóle nie działała na padzie. W sensie miała minimalne, absolutnie minimalne wsparcie gdzie analog, jak wychylałeś analog, to szedłeś, ale to wchodzenie było po prostu mega, mega słabe. Dawno nie widziałem tak złego sterowania pierwszoosobowego czy w ogóle jakiegokolwiek e, jakiejś grze na padzie. E, nie dało się interaktować z rzeczami na, na padzie, nie dało się przewijać menusów na padzie e, i czasami po prostu klikanie... Przejście do kolejnego dialogu nie działało i nie można było wybierać tych słów kluczowych, tych podświetlonych słów w dialogach, po prostu nie dało rady, więc uwaga, to w jaki sposób grałem w tę grę, to w lewej ręce trzymałem pada, z kciukiem na lewym analogu, po to, żeby móc chodzić, a w prawej ręce trzymałem myszkę, po to, żeby robić wszystko inne, bo jedyna rzecz, której nie da się robić myszką, to chodzenie w tej grze, więc mm-hmm. było dosyć tragicznie, Widzę w patch, widziałem w patch tak potem, że pojawiały się jakieś kolejne poprawki, ale no dla mnie experience grania na padzie był tragiczny. Mam nadzieję, że jeżeli ktokolwiek będzie popływało później, to będzie mu lepiej, bo bo, to było trochę niedopuszczalne, to co się tam działo. Ale jak mają plany wersję na PS4 i i na Switcha, to zakładam, że ogarną te tematy. W ogóle wydaje mi się, nawet
2: nawet wydaje mi się, że jak pierwszy raz odpaliłem grę i właśnie miałem... chyba skończyłem tam ten pierwszy podrozdział czy coś i nagle gra przestaje mi działać, nie? W sensie jest czarny ekran, w ogóle nie wiadomo co się dzieje. Nie? Próbuję się ruszać, słyszę dźwięk, ale ale coś się wywaliło, nie? Nic nie widzę. Później się dopiero okazało, że jak miałem podpiętego pada, bo akurat wtedy, nie wiem, skończyłem grać finala na czternastkę, miałem cały czas podpiętego pada do peceta, to wszystkie problemy, problemy się skończyły, jak tylko odpiąłem pada. No...
0: Wow, a myślałem, że do czegoś innego zmierzasz, bo yy, ze względu na właśnie tą oprawę, którą Spierek opisał, czyli właśnie to, że te scenki, yy, mamy tutaj tych trójwymiarowych bohaterów w trójwymiarowym środowisku, ale jakby każdy ekran z tekstem jest nałożony właśnie na to i te postacie są jakoś ułożone właśnie, jakby tak zamarły w czasie, tak, z jakąś mimiką i tak dalej, i powiedzmy klikamy i przewijamy tę scenkę do następnej i znowu jest jakiś minimalny ruch i znowu to zamiera, to... Yy, tutaj jakby jest też taki feller, że jak powiedzmy mamy przejście do czerni, to gra też oczekuje ponad, że klikniemy, żeby tak, przewinąć tak, ten czarny tak, tak, ekran. Tak, tak, I to jest, o tyle, to jest o tyle śmieszne, że ja kilka razy łapałem się na tym, że siedzę i czekam, aż się coś wczyta i dopiero klikam i aha! <śmiech> tak, <absolutnie śmiech> gra chciała, żebym kliknął. I właśnie
1: tutaj chciałbym przejść właśnie do jakby samego, samej formy, w jakiej podawany jest tekst w tej grze, bo uważam, że to jest bardzo interesujący pomysł i w ogóle jakby to, to samo to podejście położyło powiedzmy, znaczy postawiło tą grę na moim radarze, bo byłem ciekaw jak oni to zrobią, bo wyglądało to na bardzo ekscytujące, ale potem jak zagrałem w tą grę to moja opinia jest taka, że to nie działa, to po prostu nie działa w sensie, jak gra się w typową grę visual novel to właśnie jestem powiedzmy, jest to pudełko z tekstem na dole ekranu i w tym pudełku po prostu pojawia się tekst i kiedy tekst dochodzi do końca to zwykle właśnie się pojawia jakaś tam ikonka, żeby coś kliknąć albo coś w tym stylu i lecimy dalej ale jest, jest to jakby język, który jest zrozumiały dla graczy tego typu gatunków i to po prostu jakby funkcjonuje w sensie nie musimy się nad tym zastanawiać podczas kiedy w Necrobariście właśnie jest tak, że nie ma takich pudełek tekstowych, gdzie znajdują się dialogi, tylko kamera cały czas zmienia swoje orientację i zwykle przy postaci, która aktualnie mówi, e, pojawia się jej tekst i czasami, znaczy ten tekst niby jest skończony tą ikonką, która sugeruje, że trzeba kliknąć, ale właśnie tak jak mówisz Nox czasami jest tak, że po prostu mamy na przykład cały czarny ekran i nie ma żadnej ikony, nie ma nic, nie ma żadnej jakby symbolu, który by nam pomagał czy coś w tym stylu i też miewałem tak, że po prostu siedzę i tak mija 30 sekund i tak myślę sobie, czy, czy właśnie jest jakiś ekran ładowania, czy coś się dzieje, czy to jest system do jakiejś animowanej sceny i potem przypadkiem wciskam przycisk napadzie, i jestem taki, a, okej, okay, to, to, to po prostu poszło, to trzeba kliknąć, żeby szło dalej i tych momentów jest masa. W sensie wydaje mi się, że jest jakiś taki Jest jakaś taka nieścisłość pomiędzy właśnie tą formą prezentacji, w którą celowali twórcy,
0: a faktyczną użytecznością tej formy prezentacji. Gdzieś tam coś się bardzo mocno nie spięło. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, o których teraz mówimy, to są takie drobiazgi, które oni jeżeli dostaną dobry feedback od użytkowników, są w stanie jeszcze połatać, tak? bo powiedzmy to, że gra wymusza na nas przewinięcie tego czarnego ekranu, brzmi jak coś, co można łatwo załatać, po prostu sprawiając, że ten czarny ekran znika po sekundzie. tak? Te rzeczy z padem związane na pewno, tak jak wspomniałeś, znikną w momencie, jak już będą szlifować wersje konsolowe i mam nadzieję, że faktycznie to zrobią. Tak strącę tylko swoje trzy grosze może a propos kontroli. Na przykład bardzo lubię w, w właśnie w takich grach powiedzmy Valhalla albo Coffee Talk, że to są gry, które można obsługiwać jedną ręką, tak? w drugiej trzymasz powiedzmy kubek z herbatą, w drugiej właśnie myszkę albo chociażby tego pada, chociaż z reguły raczej nie gram w tego typu gry z padem, ale, ale na pewno byłoby to wygodniejsze um, i po prostu sobie wyklikujesz tak? ten gameplay, chillujesz się, odpoczywasz, relaksujesz po całym dniu. Tutaj gra od czasu do czasu, tylko tak jak wspomniałeś, wymusza na nas, żebyśmy tą drugą rękę położyli na tym wsadzie, żeby właśnie się poruszać po tej kawiarni. Do tego zauważyłem, że jakbym chciał na przykład przewijać sobie dialogi z Pacją, co też jest bardzo wygodne, bo nie musisz trzymać ręki na myszce, to od czasu do czasu właśnie, jak się pojawiają te słowa kluczowe, to musisz sięgnąć po tę myszkę, bo tylko w ten sposób możesz na nie kliknąć. Więc to są takie, takie drobne ale jednak frustrujące rzeczy, które da się łatwo naprawić w tej grze nawet w paczach, więc to nie jest jakiś tam powiedzmy problem leżący głębiej. Myślę, że twórcy są w stanie to jak najbardziej
2: połatać, tak? zająć się tym jeszcze. Wydaje mhm. mi się, że tak jakby większość, większość tego, o czym mówimy, to tak naprawdę są problemy UX-owe,
1: nie? Tak, ale znaczy, niby da rady je naprawić w paczach, ale jestem i tak zaskoczony, że po czterech czy 5 latach produkcji, czy ile tam zajęło, bo zdecydowanie nie była to krótka produkcja, jakby w pierwszym tygodniu experience był tak niedopracowany. Tak. W sensie tak. życzę im, żeby w kolejnych paczach ta gra jakby wyszła na prostą, ale no ja się strasznie zawiodłem. W sensie czuję, że te... Oczywiście jak się to opisuje, to są pierdoły, ale czuję, że jak ja grałem w tą grę, to te wszystkie rzeczy kumulowały się po prostu na, tako, na takie poczucie niedorobienia, które strasznie psuło mi fan z rozgrywki.
2: Tak, mhm. wydaje mi się, że tak, że jeżeli ktoś jest zainteresowany Nekrobaristą, ale tak jakby nie jest jeszcze do końca przekonany czy, czy, czy to się spodoba to wydaje mi się, że chyba bym nawet sugerował, żeby po prostu poczekać jak wyjdzie więcej, więcej tych DLC-ków, jak więcej rozdziałów wyjdzie do, do, wersja dojdzie wersja w solo nawet, bo wydaje aż, mi się, że to dokładnie. będzie taki jakiś definitive edition mhm. I, i wtedy po prostu wtedy się tym zainteresować nie? Jak, jak już będzie taka kompletna paczka
1: no, ale tak, mm-hmm. tak w sumie wchodzimy ym... dosyć głęboko w mechaniki i wchodzimy dosyć głęboko właśnie w te jakby problemy UX-owe, które nam przekazają, ale wydaje mi się, że tak dosyć szybko przeleciliśmy przez fabułę, więc opowiedzcie mi może, jak podobała wam się fabuła w
0: Necrobriście? Hmm, to znaczy jest to trochę inna historia niż się spodziewałem, Ja miałem szczerze. trochę podobne wrażenie. Tak, bo spodziewałem się, mając swoje właśnie wcześniejsze doświadczenia z Walhalą, czy właśnie Coffee Talk, który teraz bardzo powoli przechodzę, który niektórzy trochę krzywdząco nazywają Valhalą dla ubogich, ale widać, że jest to gra mocno Walhalą inspirowana. I tutaj może i dobrze, że nekrobalista nie stara się iść w tą samą stronę, czyli jakby takich właśnie... Małych scenariuszy. Spodziewałem się, że to może być coś takiego, że właśnie będą wchodzić kolejne osoby do tej kawiarni, ja będę poznawał jakieś tam fragmenty ich historii, tak? Czyli czyli coś takiego jak te mini opowiadania, które znajdujemy właśnie w tym hubie i które są nam podawane tylko za pomocą tych kartek z tekstem. No niektóre są fajne, powiedzmy Nie wszystkie czytałem jeszcze, ale tam powiedzmy jakaś historia rybaka, historia jakiegoś mistrza, bilarda. Niektóre z tych historii były ciekawe, inne były po prostu wrzucone jako taki dodatek, żeby trochę się pośmiać powiedzmy z jakichś sytuacji, które spotykają tych tych bohaterów, którzy prowadzą te kawiarnie. Ale jakby ten główny trzon fabuły, on się skupia na czymś innym. Tutaj nie wiem, czy za bardzo chcemy wchodzić w szczegóły, żeby może słuchacze mogli sami to, to odkryć, ale mamy tutaj osoby, które prowadzą te kawiarnie, właśnie nie wiem, czy można powiedzieć, że to nekromanci, ale to są jakieś osoby, które parają się jakimiś tam Nekrobaryści. Nekrobaryści, tak dokładnie. Masz się parają, jakimiś... Słucham? Masz to w tytule. No, no, no fakt. No. Nie da się ukryć. I oni się parają tam jakąś, jakąś magią, Mamy właśnie, to tak jak wspomnieliśmy na początku, właśnie wątek tego, tego czasu, pożyczania go, mamy właśnie wątek tych osób, które mogą tam przychodzić. Konkretnie pojawia się tam jedna, na początku jedna nowa osoba, która towarzyszy nam przez większość tej podróży i podejrze nazywał się Kishan. Kishan, tak? tak. Kishan, tak. I to jest osoba, która niedawno zmarła i właśnie... no jak prawdopodobnie każdy w takiej sytuacji byłby właśnie trochę zdezorientowany co się właściwie stało, dlaczego jestem w jakiejś kawiarni, tak? No i oni mu tłumaczą, że masz po prostu 24 godziny, po których będziesz musiał udać się w tą tamtą stronę i, i tam jest jakieś wybrzeże, czy właściwie jakaś stacja, coś takiego właśnie dziwnego tam, tam stoi i tam tam jest już druga strona, z której nie ma odwrotu, tak? I właśnie mamy taki taki wątek zastanawiania się, że okej, ale ja tu w sumie nadal jestem, tak? To co ja powinienem ze sobą zrobić? Nie wiem, czy ja muszę się pogodzić z tym, że umarłem, a może mogę tu zostać, tak? No nie powinieneś tutaj zostawać, mamy tutaj takie znowu mi się ciśnie to porównanie do Harry'ego Pottera, Ministerstwo Magii, tak? Tam było chyba Ministry of Death, czy jakoś Council tak to było nazwane? To mi się wydaje. Can- of Death, tak. I, I oni właśnie zarządzają tym czasem i dbają o to, żeby, żeby jednak nikt ponad tych, 20, tych 24 godzin po tej stronie nie spędził, tak? No i te wątki tak się kumulują. Poznajemy jednego bohatera, który zna właścicieli tej kawiarni, który pracuje w tym ministerstwie, czy w ten, w ten kancelarii, czy jak to tam zwał, tak zwał. Um, mamy właśnie tego kiszana, mamy różne, r- różne postacie. Raczej, raczej gra mało się skupia na tych gościach, którzy przychodzą do, do kawiarni. Pojawia się epizodycznie dosłownie kilka tych postaci i domyślam się, że one wrócą właśnie w tych DLC, no chyba powiedzieli o tym.
1: Ale byłem zaskoczony, że jakby te postaci pojawiają się trochę w późnym momencie fabuły, po czym dosłownie wpadają i wypadają. W sensie nie mają żadnego wpływu na tą grę tak naprawdę. W sensie mm-hmm. do tego momentu w grze już spędziliśmy jakby takie dobre 60-70% gry, ustanawiając pewne wątki i skupiając się na tej, nazwijmy to, głównej kascie postaci, podczas kiedy gra po prostu wrzuca ich jakby, wrzuca te no- nowe postaci, tak po prostu tak, o patrzcie, tu jest ktoś, Okej, okay, już ich nie ma, już idziemy dalej.
2: Tak, e, to wydaje, może... wydaje mi się, że gdyby Gdyby dorzucili więcej takich postaci, które się pojawiają na chwilę i rzeczywiście wpadają, nie wiem, czy to po prostu wpadają na jakąś pojedynczą kawę albo gdyby cokolwiek więcej ich trochę było, to by to się wydawało takie bardziej naturalne, nie? że okej, okay, dobra, jest kafejka i rzeczywiście czasami się pojawiają różni ludzie i czasami wychodzą raz, czasami wychodzą dwa razy, nie? Mhm. a tutaj takie właśnie widać, że mamy postacie, które są wymodelowane, które są zaprojektowane, które rzeczywiście spoko wyglądają, nie? I mają swojego czasu antenowego powiedzmy 15 minut i już więcej się nie pojawiają. I to, to jest trochę dziwne. Zaraz tam mm-hmm. tak samo y, coś, co tak jakby coś, co mnie zaskoczyło trochę, jak, jak grałem w Necrobaristę, to myślałem, że Kifan będzie tylko i wyłącznie takim po prostu naczyniem na wolę gracza, nie? Na zasadzie, że okej, okay, dobra, teraz ty masz być w roli Kifana, co nie? i wejść się zastanów, tak jak, jak to wszystko wygląda i poznawać z jego perspektywy. Ale w pewnym momencie okazuje się, że on też ma charakter, też ma jakieś swoje przeżycia i tak dalej, tak dalej, i zaczynamy też poznawać jego historię. I to mnie trochę zaskoczyło. Znaczy, ja
1: się też spodziewałem, że on będzie właśnie takim bardziej narzędziem do tego, żeby mógł zadawać pytania na temat świata, w którym się aktualnie znalazło i po to, żeby postaci mogły mu tłumaczyć relacje między sobą, albo właśnie czym jest Council of Death, jak działa nekromancja, etc. Ale to, i tu jakbym chciał przejść bardziej właśnie w stronę samych postaci, to co mnie zaskoczyło w grze negatywnie w sumie to jest to, że bardzo spodobał mi się setting, w sensie jakby ten świat właśnie, to jak przedstawili, że to, że to, się, to, że to się dzieje w Australii, są te australijskie to, że jakby jest ten świat, w którym mamy właśnie tą podwójną naturę, że jakby kiedy sobie żyjesz, to wszystko jest tak jak zwykle, ale kiedy umierasz, to właśnie trafisz na przykład do takiej kafejki i potem przechodzisz do światów i są nekromanci i jakby są te, te aspekty. Właśnie za każdym razem, kiedy były tłumaczone aspekty techniczne świata, to było spoko, natomiast same postaci zupełnie mi się nie spodobały. W sensie nie byłem w stanie jakby zżyć się z tymi postaciami i z ich rozterkami, i z ich charakterem, ponieważ nie ma, jakby ciężko było mi odnieść wrażenie, że to byłyby rzeczywiste postaci, które by się tak zachowywały. W sensie parę parę razy jakby takie, takie poczucie było we mnie zbudowane, po czym pojawiała się jakaś scenka, która trochę psuła to wrażenie i wydaje mi się, że głównym właśnie winowajcą tego całego stanu rzeczy był Kishan, bo nie rozumiem, dlaczego te postaci polubiły i zaakceptowały Kishana. W sensie to jest postać, która właśnie jakby wpada do tego świata gry i ma powiedziane, że masz tutaj 24 godziny, w ciągu tych 24 godzin nagle wszyscy go lubią trochę bezwarunkowo i jakby akceptują i są w stanie rozmawiać z nim jak z takim przyjacielem, ale nic w jego charakterze nie nie zbudowało we mnie takiego poczucia, że faktycznie ta postać jest na tyle charyzmatyczna, że te postaci zwierzały mu się ze swoich rozterek i chciały, żeby pomagał im w podejmowaniu trudnych decyzji
0: i innych tego typu rzeczy. W sensie jakby nie, 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 nie przekonałem się do niego. To jest dość... Ciekawa rzecz, na którą zwróciłeś tutaj uwagę. Faktycznie jakoś tak nie zastanawiałem się nad tym, ale bardziej bym się spodziewał, że te postacie one mają takich ludzi, którzy tam przychodzą bardzo dużo tak, takich przypadków, tak tak, tak? tak, Właśnie na samym początku gry nawet jest powiedziane, jak tylko kiszon wchodzi do restauracji,
1: e, znaczy do, do kafejki, jest tutaj dziewięć osób, z czego cztery albo pięć jest martwych. Więc to nie jest tak, że oni widzą takie osoby jak Kishon rzadko, ale w jakiś sposób ten kompletny ziemniak postaci e, został właśnie zaakceptowany przez wszystkich i został jakby wzięty na tą przygodę trochę niezasłużenie moim zdaniem.
0: Ale tu może okej, to powiem tak, faktycznie wydaje mi się to słuszne zwrócenie uwagi na pewien problem, ale jakby skupiając się na tym, co faktycznie jakby ta historia, na czym ona się skupia i tak dalej, w pewnym momencie może to i nawet lepiej, że ona stara się opowiedzieć jakąś taką historię um, bardziej związaną właśnie z tymi kilkoma konkretnymi postaciami. Tutaj nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, bo w kilku miejscach byłem zaskoczony właśnie w, którym, w jaką mm-hmm. stronę to szło, tak? że ona zaczęła się skupiać właśnie na postaciach, na których nie sądziłem, że się skupi tak? I, i to było całkiem spoko. Co prawda mógłbym tutaj właśnie mówić, że nie tego się spodziewałem i że trochę szkoda, że ten fajny setting, który udało się zbudować, twórcy mieli w sumie dużo więcej fajnych możliwości do wykorzystania, których nie wykorzystali. Być może zrobią to w przyszłości. Na przykład żałuję właśnie, że nie nie było więcej, może jest w tych właśnie dodatkowych opowiadaniach jakichś takich sytuacji, że klienci żywi, którzy przychodzą do tej faktycznie fizycznie istniejącej kawiarni, bo widzimy, że ona faktycznie gdzieś tam istnieje na początku gry. tak? Ma, ma te zasady właśnie wypisane na tablicy i można odnieść wrażenie, że to jest właśnie takie a, jakieś tam. Ktoś wymyślił sobie kafejkę dla, dla umarłych, tak? A, fajny setting, chodźmy się napić tutaj kawy tak? I że nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy nie siadasz do stolika z kimś, kto naprawdę nie żyje i, i rozmawiasz z nim na jakiś temat, a mhm. następnego dnia już go na przykład w tej kawiarni nie spotkasz. No mi się wydaje to tak świetny pomysł i chyba nie został tutaj w ogóle wykorzystany. Tak, więc tak, 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 tak dziwnie trochę. Dokładnie, w sensie to jest właśnie mój um, najwyższy ból, że setting tego świata jest tak ciekawy,
1: a jakby postaci, które zbudowano w tym świecie są tak nieinteresujące, że strasznie mi to gryzie. W sensie chętniej bym przeczytał książkę opartą na necrobariście, niż właśnie grał w necrobariście,
0: mm-hmm, ale, ale żeby zainteresować jakby graczy, słuchaczy naszych yy, trochę bardziej samą fabułą, całość zaczyna się z tego, co pamiętam, rytuałem.
1: Yy, tak, yy... jest in medias res, czyli takie rozpoczęcie jakby w środku gry. O czym akcja się cofa do tyłu i musimy jakby z powrotem dojść do tego momentu. Ale... Tak, więc my nie
0: wiemy, nie wiemy do końca, co ten rytuał próbuje osiągnąć, co może pójść nie tak, ale widzimy, że stawka jest wysoka. Wszystkie postacie zbierają się w jednym miejscu i zastanawiają się, co się za chwilę stanie. tak? Um, przypomnijcie mi, jak, jak się nazywali właśnie ci główni bohaterowie, ta mała dziewczynka. Um, mała dziewczynka to jest właściciel.
1: Właściciel to jest. Przedaż zapomniałem. A... <śmiennie> Nie pamiętam. E, no Maddy to jest na ta,
0: ta baristka. Jakby główna Maddy. Maddy, Maddy. No właśnie Są z imionami zawsze jestem tak. na pakiet. Maddy od Madeline i
2: Madeline. jeszcze był... Czej. Czej, tak, I był jeszcze ten koleś no, był...
1: z śmietnikiem na głowie. E, <śmiennie> Ned. <śmiennie> Ned, Ned, Nawet jest kawałek po nim nazwany. Meeting Ned chyba. To jest pierwszy track w grze na sam
0: no więc jest kilka postaci, które się tutaj non-stop przebijają i faktycznie jakoś popychają tę historię do przodu. Mm-hmm. Um, no no i właściwie ten motyw śmierci w jakiś tam sposób ciekawy jest w pewnym momencie wykorzystywany. Po prostu no nadal mam wrażenie, że twórcy stworzyli sobie dużo więcej ciekawych możliwości niż e, nie wykorzystali tego potencjału, tak? Który sobie mm-hmm. stworzyli. E, dobrze, powiedzcie mi, czy, czy coś jeszcze chcielibyśmy dodać a propos fabuły? Może troszeczkę o oprawie? Wydaje mi się, że oprawa to
1: jest dobry, dobry aspekt, bo tak jak wspomniałem właśnie, to co na pierwszy rzut oka silnie odróżnia na od innych gier typu visual novel, chociaż powinniśmy w sumie tutaj bardziej używać terminu kinetic novel, dlatego że jest to nowelka, w której nie ma decyzji, nie można wpłynąć na przebieg w historii, to właśnie ta grafika 3D jest takim czymś, co silnie ją wyróżnia. I teraz moim zdaniem, znaczy bo w ogóle właśnie mamy modele 3D, które są jakby bardzo wystylizowane, w sensie jest taka lekka, lekka naleciałość anime, są takie silne, silne cieniowanie, ostre, kontury i wygląda to całkiem stylowo, ale... Moim zdaniem najlepiej wyglą- ta gra wygląda najlepiej w bezruchu i kiedy mamy takie, kiedy postaci są statyczne i kiedy t- kamera wykonuje jakieś ruchy i kiedy układy się zmieniają pomiędzy dialogami, to wygląda bardzo fajnie, ale są momenty, kiedy postaci zaczynają się ruszać, w sensie są faktycznie animowane i te momenty moim zdaniem wy- wyglądają najsłabiej w całości, pomimo tego, że prawdopodobnie poszło tam dużo wysiłku, żeby to dobrze zaanimować, w sensie... Nie, coś jest takiego, że kiedy te postaci zaczynają się animować, to wchodzimy właśnie w ten Uncanny Valley
2: i to, to przestaje działać tak dobrze jak wtedy, kiedy te postaci stoją w miejscu. Tak, właśnie wszystkie te tranzycje, wszystkie zmiany położenia kamery, wszystko jest zaprojektowane po to, żeby po prostu przenieść od jednego statycznego widoku do drugiego. I według mnie to jest naprawdę bardzo fajna zmiana, jeżeli chodzi właśnie o wizual Nowelki, co nie? I bardzo fajny sposób na przedstawienie tego wszystkiego, bo to dodaje jakiejś takiej jakieś takiej dynamiki po prostu do, do całości rozgrywki, i rzeczywiście nie patrzysz wtedy cały czas na te same pola, na te same plansze z tymi samymi postaciami. I tutaj już rzeczywiście coś się dzieje. Nie? I to, nie wiem, mi się bardzo podoba, podoba ta forma, która ma takie dodatkowe umf, nie? Przy, przy przekazywaniu tego tych statycznych ekranów. Nie, ale. Widać, że, no, że po prostu to nie jest gra, która ma, miała wysoki budżet i widać sporo jednak niedociągnięć i, i problemów. Problemów związanych właśnie, czy to z animacją, czy też czasami graficznie są jakieś, jakieś dziwne fenomeny się dzieją i gdzieś fejdery przeciekają.
0: Mm, tak. Właśnie najbardziej mam wrażenie, że ta grafika traci na tym, że um, b- bardzo często mamy tutaj do czynienia z takimi rozlanymi kolorami, zwłaszcza w tle, i bardzo mm. często nie da się w ogóle zobaczyć e, szczegółów tego otoczenia. Wszystko się tak zlewa i, i trochę traci na czytelności. Nie wiem, czy też odnieśli. Też mam odnieśli takie problem, wrażenie. W sensie, że właśnie
1: postaci są hiperstylizowane i mają takie dosyć proste kolory ale na przykład otoczenie, w sensie szczególnie Enviro Art, czyli właśnie na przykład modele mają tekstury, które są już troszkę bardziej, znaczy dalej troszkę stylizowane, ale są dużo bardziej szczegółowe, tylko że też potem są jakby tak rozmyte, jakby się nie doczytały do końca, w sensie nie powoduje to we mnie taki trochę dysonans tego, w sensie jeżeli powiedzmy tak, jak się gra, to się nie zwraca na to uwagi już tak bardzo, ale kiedy tylko się właśnie zatrzymujemy i skupiamy się trochę na tym, jak, jak powiedzmy poszczególne elementy tej gry faktycznie wyglądają, to im bardziej się wpatrujesz, tym trochę bardziej traci urok,
2: moim zdaniem. Tak jakby z jednej strony rozumiem taki zabieg, żeby rzeczywiście wyeksponować postaci i żeby, żeby gracz się skupił na nich. Nie, ale, ale no tak, mogłoby to wyglądać trochę ładnie, po prostu momentami.
0: za mm-hmm. całkiem fajnie wyszedł twórcom efekt, no bo nie, nie ma co ukrywać, że cała ich historia i ta stylizacja jest bardzo inspirowana anime i twarze są właściwie narysowane na teksturze i animowane w ten sposób, więc te oczy i tak dalej, to wszystko jest w jakiś tam sposób przyklejone do tych modeli, ale wygląda fajnie. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Nie, nie, też się z z tym
1: zgadzam. W sensie, kiedy to jest odpowiednio ułożone, to wygląda fajnie.
0: Mm-hmm. I jedna, myślę, ważna rzecz, o której powinniśmy wspomnieć, a propos muzyki, e, która jest całkiem fajna, swoją drogą, e, to to dzisiaj się dowiedziałem, że komponował ją Kevin Penkin i według Wikipedii komponował muzykę do Made in Abyss, tak, komponował... które jest anime, które bardzo, bardzo polecam, swoją drogą. Tak,
1: on komponował pod Made in Abyss, komponował pod Rising of the Shield Hero, e, komponował też do Florence, e, innej gry mobilnej, która też jest całkiem, całkiem spoczkowa i w ogóle polecam, bo na Spotify są chyba jego wszystkie soundtracki poza właśnie Made in i jakby robi, robi całkiem dobrą robotę. Pokusiłbym się nawet do stwierdzenie, że soundtrack jest by far moją ulubioną częścią całej tej gry.
0: Mhm. Taka jeszcze w sumie jedna rzecz mi się a propos bohaterów przypomniała. Podoba mi się to, że tutaj wiele postaci nie traktuje się, nie podchodzi do siebie jak do jajka, tak? Wiem, że to może zabrzmi trochę tak dziwnie bez wchodzenia w szczegóły, ale wrzucają na siebie. Tak czasami tam właśnie tak podchodzą do siebie w taki sposób raczej mało przyjemny a potem na przykład troszeczkę się zmienia ta chemia między nimi, więc mam wrażenie, że trochę właśnie ta dynamika tych postaci została sobie na całkiem fajnie już, tak, żeby wrzucić może troszeczkę na plus, bo mam wrażenie, że strasznie negatywnie tutaj żeśmy rzucili paroma rzeczami, a gra jako taka podobała mi się, ta historia też była fajna, więc jestem ciekaw, co twórcy dalej będą robić z tym uniwersum, które stworzyli, bo niewątpliwie coś tam dalej planują, tak?
2: Tak, właśnie podoba um. mi się to, że w... Już zapowiedzieli parę rzeczy, że chcą doszlifować od takiej strony bardziej właśnie od strony użytkowej. Chcą właśnie bardzo dużo rzeczy zrobić, żeby zachęcić na pewno nowych ludzi i i też pomóc trochę przy powrocie już ludziom, którzy skończyli. Ale też delceki, które... To znaczy, nie wiem, czy zapowiedzieli delceki w liczbie mnogiej. Na pewno na razie będzie jeden, który będzie darmowy i będzie... Opowiadał dalszą część historii, to po prostu będzie fabularny. Nie, to mi się bardzo podoba, bo kurde, nie no, nagrobarista, takie, pomimo tego, że właśnie trochę tutaj narzucaliśmy, ponarzekaliśmy i tak dalej, i tak dalej, osobiście bardzo mi się spodobało. Nie, tak jak od czasu do czasu mam właśnie fazę na jakąś wizualną welkę, to tutaj poczułem ten taki powiew świeżości i fajne pomysły. Oczywiście, może wykonanie nie jest najwyższych lotów, czy nie, ale tak jakby samymi pomysłami na na setting, na narrację, na właśnie ustawianie tej kamery i tak jakby na samą, na same modyfikacje formy tego gatunku, nie? To mi się naprawdę bardzo podoba.